vaak denken mensen van Hongkong, dat is een super uh, uh, levendige stad. Zal wel, en veel geld zal veel gebeuren. Het valt toch een beetje tegen. De meeste mentors, die, de goede mentors, die zullen toch niet zo snel zeggen van je moet dit doen. Die zullen toch altijd zeggen van nee, je moet het zelf, je moet het zelf beslissen. Maar waar zij je wel mee kunnen helpen is ten eerste gewoon hun, hun eigen ervaringen delen. Maar ook gewoon jou, jou veel vertrouwen geven. Dat je dat jij het kan. Het is normaal om je, om je zo te voelen. Of om, om gestrest te zijn. Of om je slecht te voelen. Ja, dus gewoon een beetje je zorgen ook wegnemen. Welkom bij Skill Talks. Een podcastserie over de uitdagingen die Nederlandse start-up founders elke dag aangaan om hard te kunnen groeien. Mijn naam is Dani van den Berg. Oprichter van EBITWISE. En deze show host ik samen met Sebastiaan van Essen. Marketeer en oud-journalist van onder andere Sprout en FD. Welkom bij Skill Talks. Deze keer uh, hebben we een um, wat andere setting dan normaal. Want normaal gesproken is mijn co-host uh, Dani erbij. Maar Dani uh, is op een hele positieve manier uh, niet van de partij vandaag. Want uh, hij is door zijn vrouw uitgenodigd voor uh, een paar dagen Parijs. Dus uh, wij zijn allemaal super jaloers. Maar we zijn wel blij dat we gewoon Iris ten tijde uh, in deze aflevering kunnen interviewen. Iris is de founder van uh, Mava. Dat is een uh, Web3 startup waar ze zo meer over gaat vertellen. Iris, welkom. Uh, jij bent voor een aantal dagen in, uh, in Nederland, maar normaal gesproken woon jij in Londen. Ja, dat, uh, dat klopt. En... Uh, wie uh, heb je zo al uh, bezocht uh, deze dagen? Nou, vooral rond de kerst natuurlijk. Altijd, uh, ieder jaar ga ik langs bij familie, vrienden. Het is altijd leuk om weer, uh, weer een paar dagen in Nederland uh, te zijn. Want ik zit inmiddels al drie jaar in Londen en daarvoor vier jaar in Hongkong. Dus ik woon al een tijd niet meer in Nederland. Het is altijd um, gezellig om, uh, om weer een paar dagen terug, uh, terug te zijn. In Londen, is het, uh, is het daar momenteel uh, sinds de brexit... Uh, is, is, is het nog steeds een mooie plek om, om als start-up te beginnen? Um, toen ik naar Londen verhuisde, toen was de brexit eigenlijk al bekend. Gelukkig was ik net nog op tijd dat ik uh, daar naartoe kon zonder een speciaal visum. Nu is het wel wat lastiger. Als jij zoals Nederlander um, zo naar Londen wil om een start-up te beginnen... is het wat lastiger qua, qua visums. Maar um, als je dat even niet meetelt qua investeerders... Qua community, ik denk nog steeds dat Londen wel echt een van de beste steden in Europa is om, om, te, om te starten. Waarom trouwens? Wat, wat, wat zijn, uh, als je zo even een top uh, drie opstelt, of misschien een top vijf, van uh, zaken die zo aantrekkelijk uh, zijn aan Londen voor start-ups? De grootste reden, um, denk ik, toch toegang tot, tot kapitaal, investeerders. Uh, er zitten gewoon meer investeerders, meer VCs in Londen. En natuurlijk, als je in Nederland zit, kan je ook prima... Um, ja, kapitaal ophalen van een, van een investeerder in Londen. Maar het is toch soms makkelijker als je daar zit... dat je hem vaak kan zien. Je komt altijd weer tegen op events. Tweede reden, uh, talent. Um, we, zijn, we hebben eigenlijk een remote team. Dus onze werknemers die zitten wel in verschillende landen. Maar onze co-founders, die heb, ik, die heb ik ontmoet in Londen. En ik denk toch dat, je, uh, dat, je, dat er, dat er meer, meer keuze is in Londen. Omdat er gewoon zoveel mensen start-ups willen doen... en start-ups willen beginnen... en veel ervaring hebben bij, binnen andere start-ups en skill-ups. Oké. Okay. Lucky you dat je dan in Londen woont uh, en uh, inderdaad in, in staat bent uh, geweest uh, om, om, een, uh, om een start-up op te zetten. Met ook uh, wat, wat mijlpalen al als het gaat om het ophalen van geld. Maar laten we in eerste instantie het hebben over het bedrijf dat je nu uh, aan het uh, 
ja, uitbouwen bent. Uh, Mava, kun je daar iets meer over vertellen? Ja, bij uh, Mava, wat we aan het bouwen zijn, is een customer support platform. Dus een, een helpdesk uh, software. En dat is dan specifiek gericht op Web3-organisaties. Um, dus denk bijvoorbeeld aan um, onze, onze doelgroep zijn bijvoorbeeld crypto wallets, NFT marketplaces, blockchain games en um, de software zelf. En misschien, misschien dat, je, dat je software kent zoals Intercom of Zendesk. Dat zijn grote bedrijven binnen de helpdesk software um, voor de meer traditionele um, indus, in, industries. En voor ons, wij hebben een soortgelijke software, maar een aantal andere features die het meer geschikt maakt voor... Voor Web3. En welke features zijn dat? Um, een aantal dingen. Bijvoorbeeld de integraties die wij hebben met verschillende platformen. Uh, bijvoorbeeld Discord. Daar gebeurt gewoon het meeste qua Web3. Dus dat is belangrijk dat wij daar integraties mee hebben. Integraties met verschillende blockchains. En ook um, ja, binnen Web3, wat eigenlijk een van de belangrijkste dingen is, is decentralisatie. Uh, de, de filosofie gaat erom dat dus in plaats bijvoorbeeld van Google of Meta of Facebook... Alles, uh, de macht over alles hebt, alles heeft. Het is de bedoeling dat die macht meer teruggaat naar de gebruikers en dat alles meer gedecentraliseerd wordt. En um, dat, komt, dat zie je terug in alles hoe, hoe web-free-organisaties alles regelen. Dus wie heeft, wie heeft de macht, wie, hoe worden beslissingen gemaakt. En dat komt ook terug in bijvoorbeeld de support. Dus het is niet per se altijd um, het team die, die de support aanbiedt. Het kan ook zijn dat de community elkaar veel helpt. Dat, dat, dat zie je heel veel terug bij, bij, bij die Web3-projects. En dat is ook iets waar ons product rekening mee houdt. Dus hoe kan je die community members dan belonen... als zij actief zijn, als ze elkaar helpen. En het idee voor Mava is in eerste instantie ontstaan vanuit een... om uh, uh, even de platweg te zeggen... een uh, start-up fuck-up, zoals ja. ze dat ook al noemen. Um, dat was met Koya en dat is ook waar jij... Uh, als ik het goed heb, 1,4 miljoen dollar yeah. voor hebt opgehaald. Um, kun je iets meer vertellen over de overgang van Koya naar Mava... en, en sowieso ontstaansgeschiedenis van Koya? Ja, dus ongeveer twee jaar geleden ben ik uh, begonnen met een start-up... samen met twee co-founders, Richard Draper en, en Ben Riazi. En oorspronkelijk waren we van plan om een, um, een beleggingsapp op te richten. En dan vooral gericht op... Um, collectibles. Dus bijvoorbeeld um, whisky of kunst of dure horloges. En de bedoeling was dat je een, een deel van deze, um, uh, deze collectibles kon kopen in de vorm van, van NFT's die dan gelinkt waren aan die collectibles. Dus in plaats van dat je bijvoorbeeld 100.000 euro nodig hebt om een, om een kunstwerk te kopen, wat eigenlijk natuurlijk niet toegankelijk is voor de meeste mensen. Het idee was dat je dan bijvoorbeeld 1% van dat kunstwerk um, uh, kon, 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 kon kopen. Um, ik, had al, ik had een aantal jaar heel veel interesse in, in beleggen. Gewoon van een persoonlijke interesse. En um, ik zag een mogelijkheid uh, om, om, om het toegankelijker te maken. Leuker, aantrekkelijker, meer engaging te maken. Want er zijn natuurlijk al best wel veel beleggings- investeringsapps um, gericht op aandelen. En ik zag een trend, ook uit de VS, dat mensen... Um, meer wilden investeren in dingen die ze, die, ze, die ze zelf aanspraken. Dus in hun passies en in hun interesses. Dat, dat kunnen bijvoorbeeld start-up investeringen zijn... Uh, in bedrijven waar jij in gelooft. Maar dat kunnen natuurlijk ook um, meer soort van passie 
investeringen zijn in dingen die wij, die wij dan aan, aanboden bij Koya. En um, het, het, was een, het, het was, en ik denk nog steeds dat het een goed idee is. Ik weet ook zeker dat er wel bedrijven zijn binnen deze sector die, die ooit groot gaan worden. Maar tegelijkertijd hadden wij heel veel, heel veel ja, uh, problemen, uitdagingen. Sommige hadden we wel een beetje voorspeld, maar andere hadden we, waren wat minder voorspelbaar. Um, dus bijvoorbeeld, ten eerste was het, was het een vrij lastige propositie als het gaat om meer de, um, ja, meer de legal. Dat, dat, was, dat, was al een, dat was eigenlijk een grote uitdaging vanaf het begin al. Van hoe regel je dit nou met, um, met de financiële ja, uh, regels die er zijn. Dit valt eigenlijk niet echt binnen, binnen de standaard dingen waar je, waar je een soort van license voor kan krijgen. Dus dat was een, dat was een groot probleem <laughs> die we... Die we, waar we tegenaan liepen. Um, het andere probleem was... Ja, de, of, ja, de markt natuurlijk die ging heel erg naar beneden... T, net, net toen wij lanceerden. Dat, dat, was, dat, dat was ook een tegen, tegenslag. En denk ik het laatste... en dit is uh, iets wat denk ik ook... dat ook meer van toepassing kan zijn op andere start-ups. Maakt eigenlijk niet uit in welke... welke, uh, welke industrie of welke... Ja, wat je doet. Ik denk dat een fout die wij gemaakt hebben... Um, vaak zeggen mensen, als je een start-up begint... Ja, je moet een grote visie hebben. Maar eerst, yeah, find your thousand true fans. Of je vindt honderd of duizend mensen... Die, echt heel erg, die er echt heel erg om geven. En die jou echt heel erg steunen. En die het heel erg cool vinden. En ik denk dat, dat, dat wat wij een beetje hadden... is dat we aan de ene kant hadden we dus die luxe artikelen. En daar heb je, daar heb je echt wel um, communities rondom uh, van liefhebbers... die daar heel erg in zitten... Maar omdat we dan ook een beetje mixten met, met, de, met de Web3 en de NFT's... waar je ook een hele sterke community in hebt. Um, wat we een beetje merkte, dat omdat het een mix was... was het zeg maar net niet voor de, echt de, dus de traditionele luxe liefhebbers. Want het waren vaak, uh, ou, toch vaak een oudere toegroep... Die, waarvoor NFT's um, super nieuw was, niet echt betrouwde, niet echt wat mee hadden. En terwijl je dan de, de Web3 NFT uh, community hebt en die hadden ze iets van, het is wel interessant, die luxe artikelen... maar ik kan ook in een, in een project investeren die misschien 100% omhoog... het is heel riskant, maar het kan misschien 100% omhoog gaan uh, volgende week. Dus ik stop liever mijn geld in zo in, in, een, in een hoge risico-investering. Want dat is zeg maar een beetje... dat was vooral vorig jaar was dat echt de doelgroep... die heel erg in die NFT-wereld zat. Dus dat was... en dan ons product viel een beetje in het midden. Dus mensen waren wel geïnteresseerd, maar dat was niet zo van... ik moet dit echt hebben... Dus de identiteit van het platform, de, de manier waarop het neergezet was, was net iets te veel tweeledig. Ja, dat Met denk aan de ik ene wel, kant ja. wat meer de tastbare, uh, roerende uh, goederen, uh, collectors items. En aan de andere kant de, de niet tastbare uh, collectibles. Ja, en dat is toch moeilijk om de brug dan te slaan tussen die twee. Uh... En op een gegeven moment beslis je dan van oké, okay, we stoppen ermee. Was er nog een... Uh, overweging en ander scenario dat serieus in beeld was om nog meer te gaan focussen binnen die twee audiences waar je het al over had. Ja, dat je dus bijvoorbeeld zegt van we gaan ons alleen nog maar op tastbare collectors items of juist op die, uh, ja, die, uh, die collectibles, die, die online collectibles uh, richten. Um, ja, jawel. Um, maar ja, daar dat dat hebben we het wel over nagedacht van zullen we en zelfs zullen we ons alleen maar op één categorie richten. Dus bijvoorbeeld alleen op horloges of alleen op kunst. Zodat je dan gewoon dieper binnen die communities um, kan komen. Dus daar hadden we wel van nagedacht. 
Maar ook omdat we gewoon tegelijkertijd ook al heel veel andere problemen zagen... waar we misschien niet, uh, voordat we begonnen, waar we, niet, waar we ons misschien niet bewust van waren... of waar we van dachten, van het, zou een, het is een risico... maar we weten nog niet hoe het gaat als, het echt, als we gaan beginnen. Um, ja, toen toch besloten ze van... We hebben er niet zoveel vertrouwen meer in, want we willen toch liever, um, ja, toch liever stoppen en met iets anders verder gaan. En tijdens um, de fase waarin je uiteindelijk tot de beslissing komt, we stoppen. Um, wat, wat, wat zeggen de investeerders dan? Van, uh, je had Seedcamp, uh, je hebt, hebt Seedcamp onder meer als investeerder. Uh, en je hebt, je hebt, ja, welke investeerders zijn er nog meer? Even de namen pakken. Ja, we hebben drie uh, VCs. Dat zijn Seedcamp, uh, RTP en Portfolio Ventures. Dat is allemaal vanuit Londen. En we hebben een aantal angel investeerders. Um, dus bijvoorbeeld, uh, het zal misschien mensen in Nederland niet heel veel zeggen... maar de, de founders van wat Monzo en Free Trade. Dat is een soort van bugs in, 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 de, in de Verenigd Koninkrijk. Dus een aantal fintech founders um, als angels. Ja, en die... Uh, hebben we waarschijnlijk dan ook betrokkenheid getoond bij van... oké, okay, hoe, hoe gaan we dit verder doen? Um, hoe, hoe ziet dat eruit? Heb je dan een aantal board meetings en worden er hele moeilijke vragen gesteld? Um, ik stuur in principe altijd een maandelijkse update naar alle, naar alle investeerders. Dus ze wisten natuurlijk al wel een beetje van wat er, wat er gaande was... en ook wel dat we, dat we uitdagingen hadden... Um, als, het, als het totale verrassing komt, dan vind ik dat je als founder niet goed gecommuniceerd hebt. Sowieso in het, al, al niet met je investeerders. Want ik probeer altijd wel gewoon eerlijk te zijn. Oké, okay, het gaat goed of het gaat niet goed of dit zijn de problemen. Want het bedoel ik natuurlijk ook dat als je een probleem hebt, dat, dat de investeerders misschien daarbij kunnen, kunnen helpen. Dus ze waren, ze waren zich wel van bewust van, van een aantal problemen waar we tegenaan liepen. Dus toen we op een gegeven moment verteld hebben van oké, okay, we, um, we willen een pivot maken. Was daar wel steun voor en begrip voor. En ook van, oké, okay, ik, um, ik denk dat jullie, jullie... Jullie zijn de founders, jullie zitten het, het dichtste bij. Jullie weten het, het beste. Um, dus uh, ja, eigenlijk waren de investeerders heel erg, um, heel erg supportive. Ik denk dat het ook komt omdat wij natuurlijk een early stage start-up zijn. En de investeerders die wij, um, die, die, die wij hebben, zijn allemaal gericht en gespecialiseerd in early stage. Dus we zijn het wel gewend dat, dat start-ups af en toe een grote pivot maken. Ik denk als je um, net een series B of series C uh, funding opgehaald hebt, dat is natuurlijk anders. Want dan verwacht men dat jij het product wat je al hebt, dat je dat gaat scalen. En dat zou, dat, ik denk dat dat een heel ander, heel ander uh, gesprek zou zijn. Heb je nogal mensen uit de, de database van uh, gebruikers of in ieder geval mensen die zich hebben aangemeld kunnen gebruiken voor, voor je nieuwe initiatief MAVA? Toen we begonnen zijn met Koya, hebben we wel gewoon een groot netwerk opgebouwd... binnen de Web3-space zelf, um, via evenementen, et cetera. Dus ik denk wel dat het dat geholpen heeft, dat we, dat we gewoon al een netwerk hadden toen we begonnen. Maar niet per, dat zijn niet per se direct, waren niet per se direct klanten of gebruikers van, van Koya. Kun je iets delen over hoe het nu gaat? Want ja, hoe lang ben je nu met MAVA bezig? Vijf maanden? Ja, een aantal maanden. Ik denk ongeveer in augustus begonnen met, met het bouwen van het product. Dus het uh, is nu december, dus ongeveer vijf maanden bezig. We hebben heel snel een, een beta kunnen bouwen. En ik, ik zit zelf, ik zit eigenlijk al ja, zeven, acht jaar in, in de fintech. En dit was de eerste keer eigenlijk geen fintech product. Dus was, ik was heel blij en opgenoegd dat dit een stuk sneller gaat. Omdat je gewoon niet te maken hebt met... Um, licenses, et cetera. Dus het, je kan gewoon iets bouwen en het lanceren. Dat, dat, dat is wel heel fijn. Um, dus ja, een, een beta. Uh, we zitten 
nu ongeveer um, 40 soort van beta, ja, beta klanten. En ook, uh, ook, veel, uh, ook, ook wel een aantal um, namen die uh, binnen de Web3 space uh, bekend zijn. Dus, um, Zoals? Uh, Gitcoin bijvoorbeeld is een van de grotere, uh, grotere Web3 organisaties. Um, syndicates, dus mensen binnen de, binnen de uh, space zullen die namen waarschijnlijk wel kennen. En um, ja, dus we zijn, zijn nu vooral bezig met... Nieuwe, nieuwe features aan het bouwen, uh, veel, veel gesprekken, veel sales calls. Dus ik heb, er, ik heb er een goed gevoel over. Er is zeker um, vraag naar in de markt. Maar natuurlijk, uh, volgend jaar moeten we weer opnieuw gaan fundraisen. Dus het wordt wel weer spannend, want natuurlijk nu is de markt niet, 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 de, makkelijkste tu- niet de makkelijkste tijd. Maar ik heb, er, ik heb wel veel vertrouwen in het, in het product en sowieso in het, in het, in het team. En je geeft aan dat het uh, gelukkig allemaal snel gebouwd is... Ik ken ook bedrijven waar het veel en veel te lang helaas door allerlei factoren uh, geduurd heeft voordat een, een prototype goed stond. Wat, wat is er bij jullie goed gegaan? Um, ik denk vooral met onze CTO uh, Ben, hij is heel erg hands-on. Um, ik heb ook wel eens gewerkt met, met CTO's die, die heel veel ervaring hebben, maar dan misschien al een tijd lang zelf niet meer heel erg in de code gezeten hebben. En als je early stage bent, is het eigenlijk wel beter dat dat CTO gewoon zelf heel erg hands-on is en zelf heel veel kan, uh, kan bouwen. En we hebben natuurlijk ook wat, wel teamleden en ook developers, maar ik denk dat het ook gewoon helpt dat de CTO zelf heel erg dicht op het product zit. En um, ja, dat, dat is eigenlijk het belangrijkste, belangrijkste factor geweest. Oké, okay, en um, zijn jullie nu uh, alweer voorzichtig aan het fundraisen of is het nog niet nodig? Uh, nou, toen we, uh, toen we oorspronkelijk het geld opgehaald hadden van Koya, wilden we vrij agressief um, besteden aan marketing. En we hadden eigenlijk wel een plan, uh, ongeveer binnen twaalf maanden is het geld op en dan willen we weer opnieuw geld ophalen. Maar toen we, t- natuurlijk toen we zoiets hadden van, we gaan, we gaan um, van richting veranderen, toen is natuurlijk gezegd, oké, okay, we moeten nu wat voorzichtiger gaan doen, want we hebben tijd nodig om dit nieuwe product uit te bouwen en te bewijzen aan onszelf en ook aan buitenstaanders dat dit iets kan worden. Dus we gaan um, geen geld meer uitgeven aan marketing. Gewoon, gewoon zo zuinig mogelijk aandoen. Maar wel op een manier dat we, dat we, dat we um, vooruitgang kunnen, kunnen laten zien. Dus um, op dit moment hebben we nog ongeveer genoeg geld voor, voor een jaar. Dus um, dat, is, dat is fijn. Maar natuurlijk, de bedoeling is wel dat we over drie maanden of zo weer, uh, weer gaan beginnen. Want het duurt natuurlijk altijd een paar maanden voordat je investering um, ja, binnen hebt. En waar uh, moet die investeerder aan voldoen? Uh, de, de eerste investeerders waren meer, um, meer general. En we willen nu wel heel graag ook investeerders die meer binnen de Web3 um, zitten. Omdat ja, zij, die kunnen ons dan ook meer helpen als het gaat om introducties aan hun portfolio um, bedrijven. Uh, je bent geboren in Zuid-Korea. Je bent opgegroeid in uh, fase. Je bent geadopteerd. Um, je bent vervolgens in Amsterdam gaan studeren. Uh, daar voor een aantal uh, start-ups gewerkt. Of twee. Uh, en vervolgens ben je naar Hongkong toegegaan. Daar in de techsector gewerkt. In die jaren. Um, wat voor bijzondere ervaringen, zeer leerzame ervaringen komen bij je op? Um, in Hongkong heb ik um, gewerkt als de eerste werknemer bij een fintech start-up, dat is een digitale bank. Uh, toen ik daar weggegaan was, toen ik daar wegging, waren we met ongeveer 70. Dus 
Ik heb heel erg die groei gezien vanaf het begin um, tot, tot de skill-up fase. En ik heb daar heel veel geleerd. Um, sowieso natuurlijk een aantal hard skills, maar ik denk niet dat het het belangrijkste is. Tegenwoordig kan je eigenlijk alles wel opzoeken op internet of zelf leren. Ik denk dat het belangrijkste meer de soft, soft skills zijn van... Hoe deal je nou met, met problemen? En vaak de, de problemen die je, de grootste problemen die je hebt, dat zijn people problems. Dus uh, hoe, hoe deal je daarmee? Ik denk dat wel, dat, dat, dat gewoon super belangrijk is. Hoe neem je de juiste mensen aan? Of als het minder gaat of minder loopt als, als, je, als je had gehoopt, hoe, hoe ga je daarmee om? Ik denk dat dat, dat gewoon heel, heel belangrijk is. Um, en hoe, hoe bouw, je, bouw je een team out uit? Hoe zorg je dat er een goede cultuur blijft binnen, dit, binnen het team? En ik denk ook het, het andere wat heel erg belangrijk is, is. Vertrouwen en, en zelfvertrouwen. Want um, vaak vra- soms vragen mensen wel eens aan mij van: Ik had gisteren nog een gesprek met iemand die was eigenlijk pas net afgestudeerd en die zat aan te denken: Zou ik nu een start-up doen of zou ik eerst nog een aantal jaar bij een start-up gaan werken? Ik denk dat het allebei kan, maar ik zelf, na, na mijn afstuderen, had, had, zou ik sowieso niet het, het zelfvertrouwen gehad hebben om te, om te denken: van, Ik kan dit, ik ben hier klaar voor. En dat moet je wel echt hebben, want anders kan je ook geen werknemers, potentiële werknemers of investeerders overtuigen dat het gaat lukken. Uh, als je er zelf geen uh, vertrouwen, vertrouwen in hebt, denk ik dat het heel erg belangrijk is dat je gewoon door, door die ervaring het vertrouwen hebt van ik weet, ik weet wat er komen gaat en ik, um, ik heb er vertrouwen in dat, dat ik het kan uh, opbouwen. En hoe is de, de start-up scene in Hongkong? Ja, vaak denken mensen van Hongkong, dat is een super uh, uh, levendige stad. Zal wel, en veel geld zal wel veel gebeuren. Het valt toch een beetje tegen. Um, ik wilde daar graag wonen, omdat ik, ik ben daar op studenten op, op uitzending geweest. Ik vond het een super toffe stad. Dus ik wilde gewoon graag terug, omdat ik graag in die stad wilde wonen. Niet per se voor de start-up zien. Um, er zijn natuurlijk start-ups, maar het is niet... Het is, niet, het is niet makkelijk um, om, daar, om, daar iets te be- om daar iets op te zetten, om daar iets te beginnen. Je merkt veel dat bijvoorbeeld start-up founders toch vaak uit rijke families komen. Of dat de families dan als, als het eerste geld geïnvesteerd hebben. was trouwens niet zo bij de start-up waar ik bij zat, maar dat, dat zie je wel, wel veel. Omdat er gewoon niet zo heel veel investeerders zijn die, dan, die echt in de early stage en echt in de, ris- in de riskante fase willen investeren. Er is heel veel geld, maar meer voor... Of voor, um, voor vastgoed of meer voor start-ups in de Series B, Series C. Daar, zijn, daar is best wel veel kapitaal voor in Hongkong. Maar om, om, om echt te beginnen, wat minder. En het is ook, nog wel, het is ook wel echt een cultuurverschil dat ja, mensen willen toch liever... en dan ook vaak vooral de ouders, die willen toch liever dat hun kinderen um, een, een um, stabiele baan hebben... En um, bij een bank gaan werken. En we, we hebben meerdere keren gehad dat we iemand aan wilden nemen. Vooral natuurlijk mensen, jongere mensen die net afgestudeerd waren. Uh, die we aan wilden nemen. En dat ze dan zeiden van dat de ouders het eigenlijk toch niet goed vonden. Um, dus dat is, dat is, het, is, uh, het, is geen makkelijke, het is niet per se een makkelijke stad om, om, om iets te beginnen. Je bent al weer een tijdje weg uit Hongkong. Maar heb jij in die jaren al wat, wat gemerkt van negatieve impact uh, vanuit het feit dat China steeds meer controle kreeg over Hongkong? Um, ja, niet per se. Ja, uh, ons bedrijf had daar, had daar wel last van. Um, want het ligt natuurlijk heel erg aan wat je, wat je, wat je doet. Maar uh, wij, wij waren een digitale bank en vooral gericht op, um, 
op SME's, dus op kleine, kleine bedrijven en vooral veel trading uh, bedrijven. Dus die wat handelden tussen Europa en China of tussen China en Amerika. En wat, wat heel erg standaard was en nog steeds wel is, is dat als je dat doet, dat je, en je, je woont hier in Nederland bijvoorbeeld, dat je, dat je dan een bedrijf opricht in Hongkong, want dat is makkelijk. Uh, het is meer internation, het internationaler. Um, maar goed, dus door steeds meer invloed van China is, is, dat, is het toch minder aantrekkelijk geworden om... Um, om een offshore bedrijf of een, of een bedrijf op te zetten in, in Hongkong. Dus ja, wij hadden er als. Waren er, beïnvloeden ons wel als, als, als start-up. En zeg je überhaupt, door de, door de, de hele uh, staat waar Hongkong zich nu in verkeert, dat, dat het ja, gewoon niet, uh, zeker niet in de top 10 staat als. Uh, als um, ja, start-up stad die je aanbeveelt in Azië? Uh, of heeft er nog steeds een toppositie? In Azië, top 10 nog wel, maar wereldwijd, wereldwijd denk ik niet. Uh, maar ik denk in, in Azië, het is, het is nog wel steeds, steeds een van de internationale steden. Ondanks, ondanks alles, het is, het is nog wel steeds een van de internationale steden. Maar qua echt start-up wordt het nu ook wel ingehaald door of Singapore of... Ja, of er gebeurt ook heel veel in, in de meer emerging markets. Dus bijvoorbeeld Vietnam... Uh, Indonesië, Thailand. Um, ja, daar gebeurt natuurlijk ook heel, heel veel. En vooral als, als je interesse hebt in meer de consumer um, startups en e-commerce en marketplaces, dan zijn dat wel echt de markten waar nu alles gebeurt. Wat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat jij zo je vleugels hebt uitgeslagen als dat je gedaan hebt? Hè? Naar, van Fasen naar Amsterdam, vervolgens van Amsterdam naar Hongkong en vervolgens naar Londen. Um, Waar heeft dat mee te maken? Vanaf dat ik klein was, wilde ik altijd al veel reizen en in het buitenland wonen. Dat was sowieso altijd al iets wat me aansprak. Ik was altijd ondernemend, dus ook als, als tiener had ik altijd al kleine ja, bedrijfjes met kleding verkopen en blogs, um, et cetera. Dus dat zat, altijd, dat zat er altijd wel in. En toen mijn eerste stage die ik ooit gelopen heb hier in Amsterdam, dat was bij een um, organisatie, het heet Think, de Amsterdam School of Creative Leadership... En dat is een programma, bestaat nog steeds, een programma voor ondernemers en sociale ondernemers uh, gericht op design thinking. En um, tijdens die stage kwam ik ontzettend veel ondernemers tegen die dat die programma aan het doen waren op dat moment. En dat was heel erg inspirerend voor mij, want uh, zij waren allemaal zo, ze zaten allemaal zo vol met passie over wat ze deden. En toen dacht ik van oké, okay, dat, dat wil ik ook. Ik wil in zo'n omgeving zitten waar, waar ik ja, altijd eigenlijk um, omringd ben door gepassioneerde mensen die iets doen wat ze, wat, 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 ze, wat ze leuk vinden... waar ze energie van krijgen... in plaats van uh, klagen over, over de baan of collega's. En ik van, dat, dat wil ik niet. Ik wil in een omgeving zitten waar iedereen, um, iedereen er bijvoorbeeld wil gaan. Nu heb je het over die uh, school in Amsterdam. In, in, in Londen um, zijn er ook heel veel van dit soort mini-ecosystemen... Um, um, ja, waar, je, waar je als start-up uh, uh, passionate bij wil aansluiten? Uh, ja, ja, zeker. Uh, te, te veel. <laughs> er zijn zoveel. Zo veel waar, waar heb jij zelf goede ervaringen mee? Uh, nou, in Londen, op dit moment richt ik me eerlijk gezegd vooral meer op de Web3 uh, evenementen en communities. Omdat het gewoon wat relevanter is voor wat ik nu doe. Dus bijvoorbeeld um, NFT UK, dat is een, uh, een grote waar veel, veel, die veel leuke events, um, veel leuke events doen. 
Um, ik zag ook dat je uh, nog wat vragen over, over Antler, waar ik, dus bij, waar ik bij gezeten heb. Dat is um, een start-up programma, wat ook in Amsterdam zit trouwens, wat je, wat, wat je misschien wel weet. Ja. Um, het zit ook in Amsterdam, het zit in Londen. Dus toen ik, um, toen ik begonnen ben met mijn bedrijf, toen ik, ben ik eigenlijk een eerste stap voor mij was om deel te nemen aan Antler. Um, start-up, een soort start-up incubator. En het idee daar is, je komt daar alleen, met of zonder idee... En um, je kan daar dan co-founders zoeken. En um, als, als dat lukt en als jij met een goed idee uh, komt... en dat goed kan pitchen en goed, uh, dat je dat goed gevalideerd hebt... Uh, kan Antler daar ook in investeren. En dan nemen ze daar uh, equity voor, voor, voor terug. Um, uiteindelijk heb ik helaas geen co-founders gevonden via Antler. En ik heb mijn co-founders daarna gevonden uh, zelf. Maar alsnog zou ik, is het wel iets wat ik aan zou raden... Um, als je, het ligt er gewoon, de mensen in het programma waren van heel goed niveau. Het ligt maar dicht aan iemand dat een beetje geluk hebben... dat ze interesse hebben in dezelfde dingen waar jij interesse in hebt. Um, en toen ik begon met Antler had ik ook nog niet zo'n groot netwerk in Londen. Dus vooral voor mensen... Kijk, als je iemand bent die al een heel groot netwerk hebt... dan is het misschien minder nodig. Maar vooral als je nog niet zo'n groot netwerk hebt... Dus is iets dat Antler of je hebt ook Entrepreneur First... dat is eigenlijk een beetje hun grootste concurrent. Dat soort programma's zijn wel heel erg um, waardevol. Hoe uh, moeilijk is het om uh, toegang te krijgen tot Endler? Het is altijd een beetje lastig te zeggen, want ze zeggen natuurlijk altijd van... Um, in Londen krijgen we geloof ik 3000 aanmeldingen en dan nemen we er 50 of zo aan. Maar goed, dat weet je niet. Ik, ik, heb, ik kan natuurlijk niet zien hoe goed die of hoe serieus al die aanmeldingen, al die aanmeldingen zijn. Maar um, om een beetje een idee te geven van de mensen in mijn programma. Iedereen had wel ervaring, dus of... Ik was een van de jongsten in het programma dan, maar iedereen had wel of denk ik ongeveer minstens vijf jaar start-up ervaring... of er waren mensen die wat meer van de corporate kant kwamen... en die, en die hadden vaak wat meer ervaring, 10, 15 jaar... en die dan graag een switch wilden maken... en dan hun domain expertise wilden gebruiken... Binnen, uh, om een start-up te beginnen. Endler investeert, als je participant wordt uh, bij Endler... Uh, je wordt toegelaten, investeert het dan sowieso in je... Um, je krijgt sowieso iets van een soort stipend. Dus dat is meer een soort beurs. Daar hoef je niks voor terug te geven. Dat is meer een um, paar duizend euro om, om uh, um, je levenskosten te kunnen subsidiëren tijdens, tijdens het programma. Uh, maar als uh, ze investeren niet verder... Um, in, uh, het is niet zo gezegd dat ze verder investeren. Dat ligt eraan uh, wat je doet binnen het programma. Welke co-founders je vindt. Waar je mee, wat de uitkomst is. En in jouw geval is het dus ook niet zo dat de 1,4 miljoen dollar ronde die je vervolgens hebt weten te realiseren voor je eerste start-up Koya, uh, dat, dat Entler daarin in participeerde? Uh, nee, dus Entler heeft daar niet in, in meegedaan. Maar wat wel, wat een van de dingen die ik er wel nog uitgehaald heb, is dat de twee eerste angel investeerders die um, ik gevonden heb, dat zijn eigenlijk mensen die ik ken via Entler, want dat waren twee... Uh, twee mannen die uh, investeerders waren in, in het fonds. En ja, ik heb daar gewoon contact mee gehouden. En dat zijn eigenlijk dan angel investeerders geworden in, het, in Koya. Alright. Zo zie je maar dat uh, ja, het hebben van, van een netwerk... wat jij toen ook aan het uitbouwen was in Londen... dat dat eigenlijk elke keer weer de sleutel is... tot uh, ja, uh, mijlpalen kunnen behalen. Ja, dat is heel erg belangrijk. Ik um, zelf... Zelfs besteed ik ook heel veel tijd aan, um, aan ja, naar evenementen gaan in Londen s'avonds. Dus het kost veel tijd, maar dat is wel ook belangrijk. En een van de 
ja, een van de dingen die je, die je moet doen als CEO. Ja, je noemde al NFT UK als een goede community. Uh, wat zijn de events die je als je in de, in de Web3 uh, wereld wil slagen uh, zeker zou moeten bezoeken? Een paar maanden geleden was er Eve Lisbon, dat is een groot evenement in Lissabon. En dan het grootste evenement van het jaar is over twee maanden in, in Denver, in Amerika. Um, en daar ga ik ook naartoe. Dus uh, ja, het zijn vaak de gere- internationale conferenties waar iedereen eigenlijk bij elkaar, uh, bij elkaar komt. Ja, je zei al van dat is een, een belangrijke verantwoordelijkheid als uh, CEO. Uh, bezoeken van evenementen. Uh, hoe ziet inderdaad... Um, een gemiddeld genomen week, of misschien moet ik zeggen maand, er voor jou uit als uh, start-up CEO? Uh, het ligt er maar aan welke fase we zitten. Want de vorige twee, drie maanden uh, waren niet bezig met fundraising. Dus als, als, als ik in de fundraising mode zit, dat neemt eigenlijk gewoon al je tijd op. Zo niet. Um, dan ben ik eigenlijk vooral bezig in deze fase met sales. Dus ik doe heel veel outreach en... Um, dat kan zijn via, via LinkedIn of via Discord in ons geval of Twitter. En dan veel, veel gesprekken, uh, veel sales calls. Dat is eigenlijk hetgene waar ik me vooral op wil richten. En dat, dat is denk ik ook het belangrijkste in deze fase met een klein team. We zijn, we zijn maar met acht mensen op dit moment en de meeste zijn, zijn developers. Als, als we groter worden, dan is het natuurlijk de, de taak meer om het, uh, om het bedrijf goed te leiden... en te zorgen dat we de, de juiste KPIs nastreven. Maar op dit moment is het heel erg... Um, Execution, dus heel erg hands-on en um, ja, vooral veel met mensen, met mensen spreken en potentiële klanten binnenhalen. Ja, we zitten nu in een um, zware um, periode wereldwijd. Recessie uh, voor een groot deel te wijten aan uh, de oorlog in Oekraïne. Wat denk jij dat dit met um, ook de wereld uh, van Web3 uh, doet? Denk je dat er een vertraging gaat optreden in hoe snel deze wereld kan, uh, kan opkomen. Uh, maar is het uiteindelijk wel inevitable dat, dat dit groot gaat worden, de wereld van Web3? Uh, nu zitten we in een, da- in een downturn. Uh, daar, daar is niet, dat heeft iedereen het gewoon mee, gewoon mee eens. Um, uh, door, ja, de markt vorig jaar is, is ingestort. Um, het gaat langer duren voordat we weer in een, in een goede periode... Um, Zitten. Maar de reden dat wij besloten hebben van oké, okay, we willen wel heel graag in, de, in, dit, in, in dit gebied blijven opereren, is omdat wij echt heel erg geloven in, in de toekomst. En daarnaast ook, er zijn ook genoeg bedrijven en organisaties die in de afgelopen paar jaar heel veel geld opgehaald hebben. Dus wij, wij weten ook van oké, okay, als wij in de volgende twee jaar een goed product bouwen en al dat soort bedrijven als klanten uh, kunnen krijgen. En dan tegen die tijd, over twee, drie jaar. Um, zal de markt er weer heel anders uitzien. En dan hebben wij, als, goed, als het goed is, als het goed gaat, hebben we een, een, een prima klanten, uh, klantenbestand. En dan ja, daarna hopen we natuurlijk allemaal dat de markt weer, uh, weer, weer, um, ja, weer, weer omhoog gaat. In de tussentijd uh, heb ik jou ook leren kennen als uh, mentor bij een uh, accelerator-programma, Founders Boost. Een uh, pre-seed uh, start-up accelerator uit, uh, uit Amerika. Um, mentorship, hoe schat jij dat in als, als um, waarde toevoegend aan, aan, uh, aan start-up founders? En voor mij persoonlijk vind ik het vooral belangrijk voor eigenlijk meer voor je, voor je, soms voor je mental health. Want uh, kijk, als je aan iemand vraagt, zal ik um, strategie A of strategie B zeggen? De goede mentors, die zullen toch niet zo snel zeggen, want je moet dit doen. Die zullen toch altijd zeggen, want ja, je, moet het zelf, je moet het zelf beslissen. 
Um, maar waar zij je wel mee kunnen helpen is ten eerste gewoon hun, hun eigen ervaringen delen. Maar ook gewoon jou, jou veel vertrouwen geven. Dat, je, uh, dat, je, dat, je, dat jij het kan, dat uh, jij de juiste persoon bent om de keuze te maken. En dat ze achter je staan. En dat dat, 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 dat belangrijk is. Of, of bijvoorbeeld ze delen ook, de mentoren die ik heb, die delen ook vaak ervaringen van... Het is normaal om je, om je zo te voelen of om, om zo gestrest te zijn of om je slecht te voelen. Ja, dus gewoon een beetje je zorgen ook wegnemen. Ik heb ook begrepen van uh, de jongens van uh, JR Studio, een uh, backend as a service voor, uh, voor game studios. Uh, dat zij ook uh, veel aan je te danken hebben. Dat je ook al wat contacten voor ze hebt uh, gelegd. Ja, en ik, uh, uh, dat is sowieso, dat niet, heeft niet per se alleen met mentorschap te maken. Sowieso vind ik het altijd belangrijk om te proberen om, ja, om introducties te maken in netwerken te, hel- te helpen. En um, uiteindelijk zul je daar misschien over een aantal jaar iets voor terugkrijgen of niet. Maar uiteindelijk, ja, als je, als je gewoon altijd, als je altijd gewoon mensen blijft helpen, blijft introduceren, uiteindelijk heb je er altijd profijt van. Ja, wat kunnen we in 2023 uh, van je verwachten? Ja, uh, voor MAVA hebben we heel veel op, op het programma staan. Um, we hebben het niet over gehad nu in de podcast, maar natuurlijk AI is een groot, een groot, uh, groot onderwerp. En dat zal ook zeker terugkomen um, in ons product. Het, is, het, het, is zo erg ontwik- het, het ontwikkelt zich zo snel en daar ben ik heel erg uh, enthousiast over. Maar daarnaast, ja, het idee is dat wij uh, volgend jaar echt wel de dominante speler willen worden binnen de... Customer support in Web3. En dat denk ik ook zeker dat het mogelijk is. Want het is nog een hele, het is een hele nieuwe industrie. Ze hebben nog niet zoveel concurrentie. Dus um, ja, dat is de bedoeling uh, volgend jaar. En dan natuurlijk uh, de fundraise uh, binnenhalen. Heel erg bedankt voor, deze, voor dit gesprek. Voor deze podcast. Ja, bedankt en, voor het uh, uitnodigen. Ja. ja, jij bedankt voor je tijd. Dit was weer een half uur vol inspiratie over hoe hard te groeien als founder. Wil je geen aflevering missen van Skill Talks? Volg ons dan op Spotify of ga naar abitwise.nl slash podcast. Veel succes en tot de volgende aflevering.